0: Programa Exercício Físico e Ciência. Está começando mais um Exercício Físico e Ciência. Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast que trata de exercícios a partir da visão científica. Hoje vamos para o segundo episódio do novo quadro em nosso programa. É o Exercício Físico e Ciência Entrevista. Essa é uma das novidades para o ano de 2021, toda a última sexta-feira de cada mês. Nesse quadro Participarão professores e pesquisadores da educação física e das ciências do esporte e do exercício, que falarão a respeito de diversos temas, suas especialidades. Será um papo aberto, uma conversa real e sem roteiro, em que dou espaço para excelentes pesquisadores e profissionais fazerem a interlocução da ciência com a sociedade. É uma proposta complementar aos nossos programas semanais, que são curtos e altamente informativos sobre variados temas e que acontecem todas as terças e quintas. Aqui vamos tentar aprofundar com pesquisadores alguns assuntos chaves na área. No segundo episódio desse nosso novo quadro, vamos conversar com o professor Leonardo Werner. E o tema será Tendências do Mercado Fitness. O Léo, que inclusive é um amigo pessoal, é um profissional incrível e sobretudo uma pessoa sensacional. É profissional de educação física, atuando há anos como personal trainer, além de professor de musculação e com consultoria online também. Seu foco tem sido na atividade física adaptada, especialmente no treinamento em pessoas com deficiência física. Possui bacharel em Educação Física, pós-graduação em Prescrição de Exercícios para Populações Especiais e atualmente é mestrando em Atividade Física Adaptada pela Universidade do Porto. Então temos aí uma conexão internacional no programa de hoje. O Léo é um cara que eu admiro bastante. Acompanhei o trabalho dele em uma academia aqui em Florianópolis, Santa Catarina. Treinava diariamente lá e notei algo diferente, né? Diferenciado aí nesse rapaz. A parte técnica dele, seu conhecimento técnico de treinamento, de musculação, treinamento funcional, atividade física adaptada, é excelente. Mas, sobretudo, o toque, a atenção, as relações sociais são aspectos marcantes dele. Sem dúvida, isso faz uma diferença absurda na aderência na manutenção para as pessoas permanecerem fazendo atividade física regular e também exercício. Na verdade, essa academia em que ele trabalhava prezava bastante por isso, sendo um diferencial marcante na minha visão. Acredito que os gestores dessa academia provavelmente se importavam bastante com isso, se importam bastante. Então, em um mercado de academias de musculação que temos cada vez mais o domínio das grandes redes, essa academia, localizada em Coqueiros, aqui em Florianópolis, tem um diferencial grande no atendimento aos seus alunos. E o perfil do Léo, acredito que tenha sido construído em parte lá dentro. Bom, vamos lá. Bem-vindo, Léo. Um prazer tê-lo aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Antes de a gente falar sobre o tema da entrevista de hoje, as tendências do mercado fitness, fala um pouco sobre você, cara, então, para o pessoal te conhecer, quem é o Léo, né? É você que tem que falar mais que eu nesse programa, geralmente o pessoal já me escuta muito às terças e quintas, então fala um pouco de ti e conta para a gente sua trajetória profissional na área.
1: Olá, galera, tudo bem? É, muito obrigado, Fábio, então, pelas palavras e também... Por, ter, por esse convite de estar aqui hoje conversando contigo e também poder estar passando um pouquinho para a galera essa visão sobre as tendências fitness 2021, que é um assunto tão importante para nós profissionais de educação física e que também vai acabar refletindo na, na nossa área de atuação e nos nossos alunos. Tenho 24 anos, atualmente é, estou morando em Portugal, fazendo o primeiro ano do meu mestrado em atividade física adaptada, já atuo, já atuo quase há quase quatro anos no mercado, como personal trainer Mais especificamente com pessoas com deficiência Mas também em pessoas sem deficiência Gosto muito da área do treinamento de força Treinamento funcional Atualmente estou focando também é, Minha atenção por estar fora do Brasil nesse, Na área de, de consultoria online Então é, é um mercado que vem crescendo a cada ano E que agora com a pandemia Veio realmente para se firmar é, Na vida do profissional de educação física E acredito eu também na vida de outros profissionais de outras áreas. Considerando, então, essa informação da consultoria online, é, vamos iniciar conversando sobre as tendências fitness de 2021, que também estão muito associadas à tecnologia e também ao treinamento online.
0: Show de bola, Léo. Feliz de estar aqui contigo conversando e acho que a gente vai contribuir bastante para o pessoal ligado aí no exercício físico e ciência em entrevista. Galera, vamos lá. Vamos conversar, então, das tendências fitness para 2021. Inicialmente, vamos contextualizar: da onde vem essa pesquisa? Da onde vem essas tendências? Quem que define isso? Temos anualmente uma pesquisa do Colégio Americano de Medicina e do Esporte, uma das instituições mais respeitadas na nossa área, nas ciências do esporte e do exercício, que divulga os resultados de uma pesquisa sobre as tendências do mercado fitness para o ano seguinte. Então, temos para esse ano, na verdade, 2021, foi divulgado no final de dezembro de 2020, houve um pequeno atraso por conta da pandemia. Essa pesquisa ocorreu primeiramente lá em 2006, com previsões para o ano de 2007, e todo ano são divulgadas as 20 tendências principais. Tivemos um programa, já que conhecemos essas tendências, e hoje com o Léo a gente vai aprofundar, discutir um pouquinho cada uma delas. Importante, galera, é que falar de tendências do mercado fitness, claro, vai ser importante não somente para os estudantes e profissionais de educação física, diretamente envolvidos na área, personal trainer, professores, enfim, diversas atuações que a gente tem no campo do bacharel, principalmente, mas para os nossos ouvintes que são praticantes de exercícios ou mesmo que está querendo iniciar, da população em geral, de modo que visualizem novas possibilidades de atividades físicas, conheçam, experimentem. Bom, esse artigo sempre possui uma introdução que coloca os diferentes contextos de moda e tendência. É importante diferenciar. Não sei se o Léo lembra de alguma moda aí na educação física, quiser falar para gente do passado do presente, algo que foi passageiro, uma moda, teve o seu tempo e passou, expirou. Então o modismo é uma moda que é adotada com grande entusiasmo por um breve período, ou seja, possui um pico, mas logo desaparece, enquanto a tendência já fica, ela é um desenvolvimento ou mudança geral em uma situação ou na forma como as pessoas se comportam. Aqui vamos falar de tendências e não de modas. Então sabemos que frequentemente temos modas na, na área da atividade física e exercícios, e já tivemos alguns programas, inclusive, sobre essas modas. Léo, lembra de alguma moda na educação física? Lembro de algumas,
1: principalmente relacionadas a aulas coletivas. É, lembro, por exemplo, do cango jump. Realme... realmente Geralmente, essas modas estão associadas a produtos e não a, por exemplo, um método específico de treino, por mais que também possa estar, mas geralmente a produtos. Houve, principalmente, o treinamento com cango jump. Não sei se alguém lembra como funcionava, mas era uma... É, um, uma, uma espécie de bota, um tênis que se colocava e as aulas coletivas eram utilizadas fazendo sempre salvos movimentos é, em saltitos e isso nunca foi embasado cientificamente e acabou por é, sumir do mercado.
0: Hoje até já estão agora inventando modas simultâneas, eletroestimulação com cango jump, né? uma mistura aí absurda, mas enfim, vamos lá. Participaram dessa pesquisa então, galera, 4.377 profissionais de vários países, incluindo o Brasil, mas também a Austrália, Canadá, China, França, Alemanha, Índia, Japão, Itália, Estados Unidos, Reino Unido e alguns outros. No final do programa, vamos, inclusive, também falar das tendências relacionadas ao Brasil, especificamente, com o top 5 nacional. Bom, vamos lá, tratando das 20 tendências mundiais agora, indo da vigésima até a primeira, cada um vamos tecer alguns comentários, então, nessa ordem, falando mais das tendências melhores colocadas, claro. Das 41 tendências possíveis da pesquisa, vamos conhecer mais detalhadamente agora o top 20. Em vigésimo lugar, temos as tendências de medidas e avaliação na educação física. Em vigésimo lugar no nosso ranking de tendências fitness, temos medidas e avaliação. Léo, o que podemos falar aí, trazer sobre essa tendência? Então, inicialmente,
1: acho que hoje em dia temos duas áreas de avaliação bem definidas, é, em que profissionais costumam utilizar na sua, na sua prescrição na prescrição dos seus alunos, é, que são as avaliações antropométricas e as avaliações de movimento. Então, acho que é bem importante a gente salientar que, hoje em dia, os profissionais, por mais que utilizem as duas, acabam dando mais ênfase em uma delas, ou mais análise de movimento e acabam deixando o lado quantitativo um pouco, não de lado, mas um pouco reduzido, e, e pessoas que preferem realmente é, utilizar é, certificações internacionais e tudo mais para conseguir estar é, tá quantificando essa avaliação física mais para o lado antropométrico em, em números.
0: A gente até teve uma discussão recente né, sobre isso. Alguns pesquisadores estavam criticando bastante essas análises de movimento, né? mas eu acredito que isso seria, um, seria negar os nossos avanços científicos. Se a gente chegou até um ponto de ter vários protocolos interessantes para se avaliar o movimento, não faz muito sentido a gente e colocar a pessoa diretamente para treinar. Essa era a sugestão, muitas vezes, de, de algum grupo, um grupo de, de pessoas, de pesquisadores. Claro que a gente tem que fomentar o movimento, aumentar os níveis de atividade física, mas se a gente tem uma tendência do treino ser cada vez mais individualizado, faz sentido a gente aproveitar esses avanços na ciência. Décima nona posição, a gente tem o licenciamento e a regulamentação de profissionais. E aí o Léo está lá em Portugal, ele pode, de repente... Trazer algumas informações para a gente De algumas diferenças nesse sentido No Brasil a gente tem o CREF, nos Estados Unidos já é diferente E aí, vamos lá Então, Fábio, aqui foi
1: uma, uma Questão muito é, Diferente que eu me deparei quando cheguei em Portugal Pois diferente do Brasil Aqui não existe um conselho profissional Então, é, isso dá brecha Para que profissionais é, Com pouca experiência que Muitas vezes fazem cursos paralelos E que não são considerados uma graduação consigam estar atuando no mercado de trabalho é, ao nosso lado, muitas vezes sendo é, igualados a nós, sendo que a experiência, o estudo e a própria intervenção prática acaba sendo completamente diferente. Então, chegando aqui, é, eu consegui realmente perceber como os nossos conselhos dentro do Brasil estão consolidados e fazem é, garantir os nossos direitos como profissional.
0: Em 18º, nesse ranking, temos a consultoria para estilo de vida. Lifestyle Medicine, e que também traz a mudança de comportamento. O Léo trouxe no início de fevereiro, no seu Instagram, arroba LW Personal Trainer, um post muito legal sobre os estágios de mudança de comportamento. Então, Léo, fala um pouquinho para a gente sobre isso aí. Então, acaba sendo um assunto importante,
1: pois quando pensamos em adesão ao exercício físico, as pessoas que são sedentárias e, e buscam sair desse hábito, passam por fases é, evolutivas, poderíamos dizer assim, até chegar ao momento de manutenção, onde a pessoa faz o exercício por conta própria, é, sem precisar do auxílio de ninguém e consegue ter os benefícios da
0: prática. Em 17º temos o treinamento em grupo, que foi, na verdade, uma das maiores quedas se a gente comparar com os rankings do, dos anos passados. Do top 3 nos três anos anteriores, em 2020, 2019 e 2018, o treinamento em grupo foi para a 17 posição. Esse é composto geralmente por mais de cinco pessoas treinando, que já é considerado treinamento em grupo. E a pandemia impactou -o severamente. O Léo já trabalhou com treinamento em grupo nas academias e pode comentar um pouquinho também sobre essa tendência aí para a gente.
1: Então, com relação a esse assunto, com certeza a pandemia afetou no ano de 2020 e talvez ainda vá afetar é, esse estilo de aula em 2021. As pessoas ainda estão precavidas, com um pouco de medo com relação à Covid-19 então é algo natural, mas que com certeza, é, tanto para o profissional quanto para os alunos, é um ambiente facilitador para a prática da atividade, pois as pessoas interagem com outras pessoas e ao mesmo tempo o profissional consegue atender uma demanda maior de alunos em um mesmo tempo.
0: Show de bola, treinamento em grupo. 16 sexto, temos o exercício para perda de peso, que vem apresentando queda também desde 2014, mas segue como uma tendência. Acredito que essa tendência sempre vai ter espaço no mercado e principalmente no Brasil, que a gente vai ver as tendências depois. E até podemos nos surpreender com a posição dessa, dessa tendência no nosso ranking nacional. E aí, Léo?
1: Hoje em dia temos cada vez mais profissionais buscando a especialização nessa área de treinamento, é, em, por exemplo, emagrecimento e nessa parte um pouco mais estética. Mas também não podemos esquecer que a, a perda de peso está completamente relacionado à saúde e não só à parte estética. Tem aumentado cada vez mais na nossa sociedade a quantidade de indivíduos obesos, obesidade 1, obesidade 2. Então, é muito importante que nós, profissionais, possamos entender sobre a prescrição para esse grupo especial e também possamos entender sobre como motivar essas pessoas a serem fisicamente ativas e não só a treinarem, como também a terem hábitos mais saudáveis.
0: Décima quinta tendência é o yoga. Léo, acho que esse é um exemplo claro de tendência e não de moda, porque a gente vê o yoga aí há quantos anos, né? Pode ser que tenha surgido como uma moda em algum momento, que eu não lembro quando, mas desde então o yoga não saiu mais, né?
1: Então, essas práticas é, mais holísticas e realmente pensando em saúde mental, é, acho que vieram realmente para ficar. A gente está vivendo em uma sociedade cada vez mais estressante, a rotina, é, realmente a, a cobrança no trabalho... Então, as pessoas têm buscado esse tipo de prática para conseguir é, sair em parte desse mundo, conseguir entrar em contato consigo mesmo e, assim, entrar em um, em um estado de, de maior paz de espírito, que, com certeza, é positivo pensando em bem-estar e, e saúde mental e, realmente, qualidade de vida desses indivíduos. Muito provavelmente, a yoga veio para ficar, tanto que a gente tem percebido um número de aulas em grupo dessa modalidade aumentando cada vez mais os espaços de yoga, é, abrindo cada vez mais nas cidades. Então, acho que realmente é uma, é uma tendência que veio para ficar, não é uma moda, como foi falado. E, como o Fábio, não sei se já pratica ou não, eu, eu, é uma das modalidades que eu pretendo iniciar em 2021, é, principalmente para fazer nos períodos da manhã, que eu acho que é muito positivo já iniciar é, com essa conexão pessoal e com esse relaxamento para poder render durante o dia.
0: Eu acho que o yoga traz um aspecto que a pandemia exacerbou, né? que é a necessidade de a gente se preocupar com a saúde mental. Então, não fazer mais tanto exercício, limitado né, ao que já vinha sendo feito há muitos anos. Que é a prática, principalmente pela estética das pessoas, buscarem o um exercício somente por esse fim. Né? Então, acho que tem nesse sentido aí uma importância na saúde mental, reduzindo níveis de ansiedade, de estresse, depressão. Seguindo, nossa décima quarta tendência é o Functional Fitness Training. Essa é a terminologia para o CrossFit nas pesquisas mais atuais. Né? Então, alguns artigos colocam a marca CrossFit mas corre um risco, né? Porque colocar um nome de uma marca pode acarretar em risco. Eu, inclusive, já fiz isso, mas hoje a gente já usa o Functional Fitness Training como terminologia principal para denominar esses tipos de programa aí como CrossFit. E aí, Léo, Functional Fitness Training?
1: Então, falar sobre o polêmico é, CrossFit, então o Functional Fitness Training, é, na minha opinião, é uma modalidade que nos últimos Cinco anos podemos dizer para cá é, tem crescido muito não só no Brasil como no mundo encontramos boxes de CrossFit por toda parte então é, na minha opinião é uma é uma modalidade que veio para para mostrar para algumas pessoas principalmente para incentivar pessoas que não gostavam do treinamento de força e do treinamento aeróbio e conhe foram conhecer o CrossFit e tiveram realmente é, uma conexão maior com essa modalidade então visto que o CrossFit trabalha muitas valências físicas com certeza, acho que é uma, uma tendência que veio para ficar por muito tempo. É, os adeptos que fazem têm até um, uma motivação maior do que os adeptos de outras modalidades. Então, é uma modalidade que realmente veio para modificar esse cenário fitness.
0: Show de bola. Em décima terceira tendência, temos aí o emprego de profissionais certificados do fitness. E aí, até a gente tem uma relação com aquela tendência de licenciamento e regulamentação mas eu acho que aqui acredito que a certificação ocorre através de cursos, atualizações, né? coisa que o Léo, eu vejo que faz constantemente, e pode contar um pouquinho aí para a gente sobre essa tendência.
1: Então, atualmente a gama e a diversidade de cursos que o mercado nos oferece é muito grande, eu sempre falo para as pessoas da área que eu acho que na educação física os profissionais tendem cada vez mais a se especializar em uma área específica, como acontece em outras áreas, como, por exemplo, na medicina ou na nutrição. É uma tendência a promoção desses cursos serem cada vez mais específicos, como, por exemplo, na minha área, em pessoas com deficiência física. Era sempre muito difícil encontrar cursos específicos nessa área, mas, provavelmente, com o tempo, cada vez mais o mercado vai estar promovendo cursos específicos para pessoas que querem se especializar em áreas específicas.
0: Décima segunda tendência é referente aos aplicativos móveis para exercícios. Há um pouco tempo atrás eu fiz um podcast sobre esse tema que mostra que esses aplicativos são capazes de aumentar os níveis de atividade física para a população. E aí, Léo, utiliza na tua atuação profissional ou utiliza de forma pessoal alguns aplicativos?
1: Utilizo, sim. É, principalmente para prescrever treinamentos intervalados. Então, hoje em dia, a gente tem uma gama muito grande de, de diferentes aplicativos é, disponíveis para serem baixados no celular. Então, eu utilizo muito na prescrição de treinamento intervalado. Outros mais conhecidos também, como Nike Training, que a galera que gosta de correr na rua... Utiliza muito, são aplicativos que não são pagos e que têm um custo-benefício muito bom.
0: Coaching em saúde e bem-estar é a nossa décima primeira tendência. E aí eu lembro do nosso último programa de 2020, em que eu entrevistei a Sofia Sietzkowska, que foi minha colega no Laboratório de Psicologia do Esporte e do Exercício, na UDESC, e ela faz doutorado hoje na USP. Ela investigou, através de uma meta-análise, os efeitos do coaching para perda de peso. E lá ela verificou que a gente... Não tem evidências suficientes para considerar essa um, uma estratégia eficaz, uma intervenção eficaz para perder peso. E pouca informação sobre atividade física e exercícios nesses artigos lá que ela contou. Confira esse episódio aí, foi o último de 2020. Pessoal, vamos entrar então agora no top 10, as 10 tendências fitness para 2021. Em décimo lugar temos o personal training, que estava em quinto no ano passado e caiu bastante. Particularmente já trabalhei com personal training, mas o Léo tem uma vasta experiência nessa área de atuação do bacharel. E aí, Léo?
1: Na minha opinião, então, é o treinamento personalizado ou personal training é uma tendência que nunca vai sair, provavelmente, do top 20 é, tendências fitness do ano, pois sempre vão ter alunos que vão querer esse contato mais próximo. Porém, eh, também vejo como profissional atualmente que o investimento de alunos que pretendem fazer personal trainer é um investimento realmente muito alto. Então, hoje como profissional, eu foco também no personal trainer, mas também foco em atender um número maior de pessoas, sendo em aulas em grupo, por exemplo, ou em aulas eh, online, onde o custo acaba sendo levemente reduzido e as pessoas conseguem então entrar em um estilo de vida fisicamente ativo. Porém, é, o personal training realmente é uma estratégia muito positiva, tanto para o aluno como para o personal trainer, que consegue ver os resultados aparecendo de forma mais concreta em seus alunos, consegue controlar melhor as variáveis durante o treinamento e, consequentemente, os alunos ficam muito mais satisfeitos com é, o serviço prestado.
0: Temos, inclusive, algumas pesquisas que nos mostram isso, né? Comparando grupos compostos por pessoas que treinaram por conta própria, e outro grupo por pessoas que treinaram com a companhia de um personal trainer. E aí temos uma diversa gama de vantagens em relação à força, em relação à percepção de esforço e também a é, melhoria nas adaptações em componentes da aptidão física. Então também a ciência apoia o trabalho do personal trainer, sem dúvidas. Programas fitness para idosos. Sabemos que a nossa população tem uma expectativa de vida cada vez maior e os programas fitness para idosos são uma possibilidade. E aí, Léo?
1: Não sei se nossos ouvintes sabem, mas Portugal é um dos países que tem a maior taxa de idosos mundial. Sendo assim, o número de casas de repouso por aqui é muito grande. Pensando na nossa área, seria uma, uma estratégia muito boa entrar para atender esse tipo de público. Na minha cabeça, é uma área em potencial e, com certeza, é, no mundo inteiro estamos com essa taxa cada vez aumentando mais e são pessoas que realmente precisam da nossa ajuda como profissional, precisam estar em movimento pois eh, os estudos mostram que quanto mais eh, inativas elas são, maior é o índice de morte, tanto por quedas, como em doenças relacionadas ao metabolismo e cardiovasculares.
0: Bom, treinamento com pesos livres é a nossa oitava tendência, e aí a gente tem uma discussão, que é bastante atual, mas antiga já também, que é a discussão entre treinar com pesos livres e máquinas, né? uma discussão bastante acalorada até na área da musculação. Temos aí algumas vantagens de cada lado, e aí temos também algumas evidências recentes que mostram que não temos grandes diferenças quando considerar, principalmente, adaptações na composição corporal. Os pesos livres foram bastante lembrados quando fomos forçados a treinar em casa por conta da quarentena e do isolamento social. Era notável nas lojas a falta desse tipo de equipamento, anilhas e barras livres. E aí, Léo, treinamento com pesos livres, particularmente você está sendo um praticante aí em Portugal dessa dessa tendência aí?
1: Verdade, aqui em Portugal estamos em lockdown novamente, então, é, por obrigação, eu estou treinando em casa só por, com é, com peso corporal e com algum com auxílio de algumas faixas elásticas. Na minha opinião, as pessoas, principalmente treinamento de força, tendem a gostar é, desse tipo de, de variação do treinamento de força com pesos livres, porém algumas pessoas, principalmente iniciantes, às vezes imaginam que treinando em máquinas elas vão ter um pouco mais de resultado. Realmente nós que estamos na área e os próprios praticantes é, sabem da dificuldade e da complexidade que o movimento livre exige do nosso sistema nervoso para que o movimento realmente saia com uma boa técnica. Então, é, eu particularmente gosto muito do treinamento tanto com peso corporal como principalmente com pesos livres e acho que essa tendência pode aumentar cada vez mais se as pessoas se tornarem mais fisicamente ativas.
0: Excelente. Exercício é remédio. Essa é a nossa sétima tendência do ranking, que é uma iniciativa global que encoraja os profissionais da saúde a incluírem atividade física nos programas. E aí eu trago uma reflexão em relação que o exercício não pode ser considerado uma panaceia, né, que seria um remédio para todos os males ou doenças, ou uma pílula mágica que vai prevenir ou curar muitas doenças, ou todas as doenças. Se fosse assim, por que as pessoas vivem mais do que nunca, apesar de estarem mais fisicamente inativas do que nunca? Né, então é um paradoxo aí que a gente tem e merece reflexão. Mas claro, se usado com segurança, de forma adequada, a maioria das pessoas pode sentir rapidamente os benefícios físicos e mentais do exercício regular, além de ir a médio e longo prazo. E aí, Léo, o exercício é remédio, nossa sétima tendência.
1: Com relação a isso, a prática de exercício já está muito mais do que fundamentada e embasada cientificamente. Porém, não podemos pensar apenas na parte física. Por que eu falo isso? Se um indivíduo treina todos os dias, porém se alimenta mal, não tem boas relações do seu convívio social e não tem uma boa saúde mental, vai acabar interferindo em todo. Então, não podemos esquecer que somos indivíduos holísticos, né? pensar de forma global, com relação a exercício é um medicamento, é medicina, com certeza sabemos que pode auxiliar é, muito as pessoas que possuem doenças metabólicas e cardiovasculares, por exemplo, aumentando muito a qualidade de vida desses indivíduos e realmente diminuindo ou reduzindo a quantidade de área de alopáticos.
0: O treinamento virtual é a nossa sexta tendência do ranking, que é o treinamento em grupo Porém, com o uso de tecnologia oferecendo aí treinos como em grandes telas, em grupo ou de forma individual. Temos aí já alguns, algumas academias oferecendo esse tipo de treinamento virtual. Muitas vezes tem uma trilha, um desafio para você fazer de uma bike spinning. Então, treinamento virtual é a primeira vez que ele aparece separado do treinamento online. Sendo uma tendência, provavelmente, bastante impulsionada também pela pandemia, né, Léo?
1: Com certeza. Acho que é... Com a tecnologia, de modo geral, está cada vez mais inserida na nossa sociedade, é, o treinamento virtual também é uma tendência que muito provavelmente vai vir para ficar. Antigamente, a gente costumava é, encontrar algumas salas em academias um pouco mais desenvolvidas que já possuíam é, um programa virtual, por mais que todos estivessem presencialmente, é, inclusive o professor. Já existia esses softwares que, muito provavelmente, no futuro, vão ser cada vez mais desenvolvidos, pensando nesse treinamento à distância, onde o profissional não precisa estar presencialmente, porém, pode controlar as variáveis dos seus alunos com base em parâmetros fisiológicos que muitas vezes os mesmos dão.
0: Galera, vamos agora para o top 5 das tendências do mercado fitness para 2021 pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte. A quinta tendência é o HIIT, o treinamento intervalado de alta intensidade. Essa é uma tendência aí que já foi o número 1 na pesquisa 2014-2018 e vem sendo no top 5, no top 5, entre 2014 e 2020, sempre presente ali. Mas caiu um pouco para número 5 nesse ano. Então o HIIT, o Léo já trabalhou também com o HIIT, e acho que faz HIIT com certeza também. E o que, que pode nos colocar sobre esse tipo de exercício de alta intensidade aí tão popular nos últimos anos?
1: Chegamos ao top 5, então vamos ao que importa. É... Então, o HIIT... A minha experiência com HIIT é mais voltada aos protocolos é, na bike, é o, é o tipo de HIIT que eu mais gosto de praticar e, consequentemente, é, aplico um pouco mais com os meus alunos. Porém, sabemos que o HIIT pode ser aplicado é, em diversos é, materiais diferentes, como em corda naval, em remo ergômetro, na própria corrida, ou hoje em dia até em escada, a galera utiliza em academia. Um ponto positivo do HIIT atualmente é que nossa sociedade possui pouco tempo para treinar, sendo realmente uma barreira que muitos relatam de não poder estar treinando. E o HIIT, então, entra otimizando esses resultados em um período de tempo mais curto. Então, treinos de 15, 20 minutos, às vezes até menos, possuem um impacto fisiológico muito grande, muitas vezes comparados ao treinamento aeróbio de longa duração. Então, acho que o HIIT é algo que os profissionais ainda têm dificuldade de prescrever. É, fica até a, aqui a brecha para caso profissionais estejam escutando é, o livro de prescrição é, de HIT do Fabrício Boscolo, que é um livro que tem uma leitura muito simples de ser compreendida e que realmente muda a nossa cabeça para sair de que HIT é apenas 30 de ação para 30 de intervalo. Então, existem diversos tipos diferentes de HIT, HIT curto, HIIT longo, e que a gente consegue progredindo com os nossos alunos, é, fazendo essa adaptação, porque quem realmente faz HIIT sabe que não é confortável por conta das altas intensidades, mas que promove um benefício muito legal.
0: Na quarta posição do nosso ranking, temos atividades ao ar livre. Então, atividades outdoor, que na minha visão foram bastante impulsionadas pela pandemia. Então, o risco de contrair uma infecção por vírus, por bactérias também, sem dúvidas, é menor no ambiente ao ar livre, o ambiente outdoor, comparado ao ambiente indoor com prática de exercício. Então, atividades como caminhadas, corridas e ciclismo são cada vez mais presentes, as pessoas estão bastante ligadas à natureza. O Léo pode nos falar um pouquinho, até sobre um termo não tão conhecido na população, mas que na literatura vem, vem aparecendo cada vez mais, que é o Green Exercise.
1: É isso mesmo, então, o Green Exercise, que é simplesmente é, a prática de exercícios em ambientes relacionados à natureza, ambientes abertos, é, os praticantes têm relatado e os pesquisadores cada vez têm conseguido é, mostrar que praticantes de Green Exercise é, possuem é, melhores percepções de bem-estar, de qualidade de vida e de fatores principalmente relacionados é, à saúde mental. Então, a pandemia, com certeza, mexeu muito com a gente nessa, nessa questão mental. Então, a importância de praticar exercício, essa conexão que a gente sente com a natureza é muito importante. É, muitas vezes, é o simples fato de fazer uma trilha não, não acaba sendo um exercício extenuante pode ser utilizado como um exercício de lazer ativo e não, às vezes, como um treino em si. Então, é, acaba gerando muito mais é, aspectos positivos psicologicamente e, consequentemente, se for um exercício de maior intensidade, também é, fisicamente. Então, esse contato com a natureza, imagino eu que seja muito positivo e que as pessoas vão cada vez buscar mais nesses próximos anos.
0: Bom... Vamos entrar no top 3, finalmente, do nosso ranking de tendências, o treinamento com peso corporal. Então, o treinamento aí vem aparecendo também já há alguns anos nesse ranking, e nessa edição ficou em terceiro. É um treinamento que usa o mínimo de equipamento, né, utilizando o peso do próprio corpo. A gente pode citar aí a calistenia, né, Léo? É isso mesmo, então,
1: eu tenho percebido um aumento muito grande de postagens de profissionais da área relacionados à calistenia. Acho que é muito legal... Porém, existe uma lacuna de pessoas que nunca treinaram é, e querem iniciar diretamente na calistenia. A calistenia utiliza alguns exercícios complexos, que é necessário uma progressão de força até chegar no estágio final, e acaba sendo um pouco desafiador para o profissional que vai prescrever isso para um aluno que tem o um intuito de treinar apenas com peso corporal. Mas acho que para indivíduos que já têm um treinamento moderado, um treinamento avançado acaba sendo uma prática muito legal, prazerosa, que, que realmente desafia o corpo a, a melhorar os padrões de movimento e os padrões de força.
0: Eu acho que essa tendência aí, ela amplia bastante o escopo do exercício, né? não limitando as pessoas a fazerem exercício especificamente dentro de alguma academia ou um ambiente fechado, mas ampliou para a gente fazer exercício com peso corporal em casa, na praia, enfim, acho que é, é bastante positivo. Então, se a pandemia nos trouxe aí alguns ensinamentos. Houve grandes mudanças nesse ranking, se a gente analisar com os outros anos. O objetivo aqui não é ficar comparando tanto com os outros anos, e sim falar realmente das tendências atuais, né? Mas a pandemia nos trouxe novas tendências, e aí o profissional e também as pessoas, a população, pode usufruir dessas novas tendências aí, conhecendo cada uma delas e praticando possivelmente. Bom, a tendência número 2... É a tecnologia vestível, né? Então a gente tem aí smartwatches, monitores de frequência cardíaca, é, monitores fitness, como algumas pulseiras, Fitbit da Samsung, Garmin, Apple, e muitas vezes monitoram nossa frequência cardíaca, contam passos, calorias, tempo sentado, tempo de sono e muitos outros dados.
1: Esse tipo de tecnologia, eu acho que cada vez tem se tornado mais acessível para as pessoas. É, hoje em dia a gente consegue encontrar frequencímetros. É, essas, as mesmas pulseiras que conseguem é, captar o um número de passos, frequência cardíaca, é, calorias por treino, é, com um preço cada vez mais acessível, as pessoas começam a relacionar aqueles dados quantitativos com a sua saúde. Então, pelo menos, acabam a pensar mais vezes por dia é, em levantar, em estar fisicamente ativo, porque muitas dessas pulseiras é, apitam quando a pessoa fica muito tempo sentada. E é um investimento, na minha opinião, positivo para estar tá utilizando como complemento e auto-monitoramento.
0: Em primeiro lugar, pessoal, do ranking de tendências fitness, temos o treinamento online. Essa aqui surpreendeu bastante, considerando os anos anteriores, porém não em virtude da pandemia. Então, por exemplo, em 2020, essa tendência foi a de número 26. Então, hoje, ela é a tendência número 1, um, treinamento online então a gente tem aí a possibilidade diversas vantagens desse tipo de treinamento, a tecnologia streaming né, que entrega de maneira individual ou em grupo ou através de instituições, programas online que estão ali disponíveis online, muitas vezes 24 por 7, né 24 horas, 7 dias na semana, ou pode ser também uma aula ao vivo, pré-gravada enfim, temos muitas possibilidades e os profissionais e também a população acho que se beneficia bastante disso, de novo ampliando o escopo dos exercícios físicos, né, Léo?
1: Com certeza. É, com relação a isso, acho que a gente pode subdividir, hoje em dia, é, nesses aplicativos que existem, muitas pessoas procuram aplicativo sem a intervenção profissional, que acaba sendo um pouco menos específico. É, a consultoria online em si, que acaba sendo algo muito positivo para o profissional, porque consegue manter o contato de prescrição, de acompanhamento desse aluno à distância, e que muitas vezes é positivo porque as pessoas... É, perceberam durante a pandemia que é possível se treinar em casa com menos material e que muitas vezes essa possibilidade de treinar em casa ou de treinar de forma virtual acaba otimizando é o tempo na rotina diária. Então, menos tempo para se deslocar até a academia, dá para fazer treinos um pouco
0: mais curtos. Uma das vantagens do treinamento online, acredito que seja realmente o consumo sob demanda, assim como o podcast tem sido né, um streaming aí que tem crescido porque as pessoas consomem esse conteúdo aqui na hora que preferirem, quando quiserem. E o treinamento online também pode ser entregue dessa forma. No horário, na, com a duração que a pessoa quiser, na frequência, na intensidade que ela quiser, dando mais liberdade, também dando mais autonomia. Então, muitas vezes, é o que falta para as pessoas, terem mais autonomia na prática de atividades físicas e de exercícios também. Treinamento online é a nossa tendência número um Pessoal, lembrando o top 5, então, em quinto tivemos o hit em quarto, as atividades ao ar livre, outdoor. O treinamento com peso corporal, em terceiro. Em segundo, as tecnologias vestíveis. E em primeiro, então, o treinamento online para 2021. Léo, rapidamente no Brasil, considerando somente o nosso país, então, é, houveram 850 profissionais que responderam a essa pesquisa de março a agosto de 2020, e aí algumas tendências se destacaram. No Brasil, houve ênfase no bem-estar entre as tendências. Né? A perda de peso foi a tendência número um. Isso ocorreu também na China, no México e na Espanha. É uma tendência significativa, então, em escala internacional. Então, a perda de peso aí destaque no nosso país, Léo.
1: Então, como já foi falado, é, esse viés saúde e também o viés estético é, do emagrecimento de modo global, eu acho que influencia muito nessa tendência, não só no Brasil, como é, a gente tem acompanhado que é uma tendência mundial é, em questão de saúde e em questão de estética. Então, cabe a nós, profissionais, estarmos preparados para atender pessoas que têm esse objetivo para poder intervir da melhor forma possível.
0: Outro fato interessante é que 16 das 20 principais tendências mundiais apareceram no ranking nacional, no ranking do Brasil. O que os autores da pesquisa sugerem que é resultado da direta influência de produtos e serviços norte-americanos sobre o comportamento dos profissionais brasileiros. Outro aspecto que se destaca é a importância da integração entre profissionais da saúde para a prescrição e promoção de saúde. Então, o top 5 do Brasil ficou assim. Em quinto, programas fitness para idosos. Em quarto, personal training. Em terceiro, treinamento online. Em segundo, a medicina do estilo de vida. E em primeiro, o exercício para a perda de peso. Pessoal, nesse programa, então, conseguimos discutir um pouco, aprofundar um pouquinho as tendências do mercado fitness para 2021, segunda pesquisa apresentada anualmente pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte. Eu agradeço ao Léo, muito obrigado pela tua participação, cara, diretamente de Porto, em Portugal. E aí fica o um espaço aberto aí para você dar um recado aí para os nossos ouvintes.
1: Muito obrigado, Fábio, pelo convite e por estar aqui conversando é, de forma descontraída sobre essas 20 sobre as 20 tendências fitness do ano de 2021. Agradeço a todos os ouvintes que também nos escutaram até aqui. Espero que tenha conseguido agregar um pouco e abrir um pouco a mente de vocês sobre essas tendências 2021, tanto para os profissionais como para as pessoas que vão usufruir de todo esse benefício que o exercício
0: nos traz. Esse foi o segundo Exercício Físico e Ciência Entrevista sobre as tendências fitness. Fique ligado, pois esse é um novo quadro do nosso projeto de divulgação científica. Se você curtiu o episódio, compartilhe nas redes sociais ou envie para alguém para que a informação chegue até mais gente. Além disso, você pode me dar sugestões de temas, assim como colaborar com programas, com críticas. Fique à vontade através das redes sociais como Instagram ou Twitter no meu perfil arroba Dominski. Lembrando que todos os nossos programas estão no Spotify, Google Podcasts, na Amazon Music e no Apple Podcasts. Um abraço e até a próxima.